0: Et sinon, euh, le, la nouvelle qui euh, va nous lire euh, ce soir, c'est elle, a, elle s'intitule Épidermique, euh, donc c'est l'histoire de trois survivants euh, de trois épis dans trois pays. Euh, donc euh, on va découvrir euh, Wolf, Wolfgang et je vais laisser euh, Marc nous euh, en dire plus. Bonjour, oh, ça va Ça marche euh, Oui, ça, ça marche. Vous voyez, vous m'entendez bah, Déjà, j'ai la revue, donc je la montre. Voilà, ça, c'est la revue où t'es paru l'extrait. Et puis, ça, c'est le roman. Voilà, et, euh, et c'est vrai que c'est... C'était un... Une belle, une belle rencontre grâce... Grâce au WIP et... Et, et grâce, grâce à la revue. Donc... Euh, 1987 Wolfgang est né à Munich, München. C'est là qu'il a grandi, dans une famille bourgeoise, sans histoire, sans passion, une famille. Papa industriel, mama au foyer, une schwester, sœur dépressive, un broudeur, frère, bête comme ses pieds, et le gars chaussé du 46. Première poussée de boutons au son du beau Danube bleu. Première crise d'allergie au lendemain d'un baptême fête de la bière. C'est là, dans cette ville assommante où les jeunes gens ont filé leur chemise Versace et leurs jeans Hugo Boss pour boire un coup au peuple du coin, en se gargarisant de divers inepties, c'est là que Wolfgang, enfant, puis Wolfgang, ado, se demandait désespéré si la terre entière respirait un ennui aussi crasse, une banalité aussi plombante que l'atmosphère distillée par la capitale bavaroise. Cette question enta son cerveau jusqu'à son premier voyage, l'année de ses 17 ans. Modeste, le gars osa l'aventure jusqu'en Ardèche, avant de tenter le, gros, le grand saut, l'été suivant, via la Thaïlande. Chaque jour, sur la route pour rejoindre son domicile, une petite maison cosy qui respirait l'ennui et la connerie des dindes de jardin exposés sur la pelouse du pavillon, Wolfgang traversait une bonne partie de cette riche cité. Riche, oui, propre, bien sûr d'une brillance sans éclat, j'avais lisé. Ici, même les camionnettes qui servaient leur currywurst aux piétons en balade semblaient sortir d'une chambre froide désinfectante. C'est aussi à Munich, München, que Wolfgang écoutait Kraftwerk, enfermé dans sa chambre, dès qu'il rentrait du lycée. Là qu'il se laissait un peu aller au son de la radioactivité, tout enveloppé de sa froideur intemporelle, ses voix trafiquées par des filtres divers. Des trucs électroniques qui l'éloignaient de l'humain. Radioactivité für dich und mich in allen Ça, c'est pour parler. Autant dire, lorsque, hautain, renfrogné solitaire, Wolfgang affichait un slogan No Future sur son T-shirt lacéré, la phrase n'avait rien d'un effet de style, ni même d'une tendance mode. Les mots sortaient du fin fond de ses tripes là où son amertume se développait à vitesse grand V. Cette ville, ce monde, n'était définitivement pas fait pour lui. Alors, alors un jour, précisément le jour de ses 19 ans, Wolfgang prit son sac à dos. Lorsque sa mère lui demanda pourquoi, Wolfgang sortit la première idée qui lui passa par la tête. « Je ne veux pas faire l'armée. Quand on s'installe à Berlin, on est exempté. » Véridique. Il avait lu l'info dans un magazine jauni un journal qui traînait dans la salle d'attente d'un dentiste pas très doué. Bien sûr, le gars rêvait d'être violoncelliste. Berlin, cette ville d'année, surnommée à Munich la poubelle de l'Allemagne, avait surtout besoin de repeupler ses grandes artères quasi-désertes, en un peu fantôme. Berlin, une immense étendue aménagée pour survivre à l'ombre du mur qui scindait la ville en deux. Un lac, des parcs, une forêt fréquentable à vos risques et périls, la probabilité de vous cogner bien fort contre le mur en conclusion d'une balade bucolique avec pique-nique et tout le tralala n'était pas négligeable. De l'autre côté, l'ombre de l'Est, la ville grise, interdite. Sur la coup d'âme, le grand magasin mythique KDV donnait le ton rien qu'à son enseigne. Kaufhaus des Weston, grand magasin de l'Ouest. Sa mission était claire. Là, on aimait cela jouer comme si de rien n'était, sur quelques mètres au moins. car Berlin, restait une ville fantôme. Un néon clignotement incertain, silhouette décomposée et rend d'un bar à l'autre dans l'opacité de cette nuit berlinoise. L'opacité, oui, car l'éclairage des rues, des avenues, des artères ne devait pas peser grand-chose dans le musée municipal. Guitares saturées, mouvement des corps dans les pénombres électrifiées, rires voilées, masqué dans le No Man's Land de la Potsdamer Platz hanté par son lugubre passé cerné des symboles de l'ex-gestapo impossible de résister il n'y avait qu'à suivre l'appel de ce tempo insomniaque désormais à l'ouest de la ville de ce côté du mur Wolfgang bossait dans une boutique de disques un drôle d'endroit bizarre bizarre envahi de sculptures fluorescentes un lieu d'où s'échappait une fureur brute non négociable Installé dans un squat plutôt clean et ordonné, Wolfgang s'amusait les nuits de pleine lune, et les autres aussi, dans le lit de garçon ou de fille selon l'humeur, selon l'instant, et il kiffait. Le jour de ses vingt ans, il passa un coup de fil à Nihat, un beau brun, sans prévenir des éclairs surgissaient de ses prunelles. Il lui proposa quelques galipettes sexy avec Schrödel et Feu de Bengale, histoire de fêter son anniversaire. Le jeune Turc habitait dans le quartier, dans le quartier turc, banal, à deux rues du squat de Wolfgang. Mais c'est sa sœur qui répondit à son appel et d'une voix plutôt flippée. « Nia, t'es malade, on ne peut plus le voir. » L'intonation était fermée, définitive, sans appel. Pourtant, la sœur aimait bien Wolfgang. D'ordinaire, il la faisait rire, sourire ou même frissonner, surtout quand il lui alors à l'oreille. « It was very nice, oh René. » It was paradise. Ce jour-là, pas de rire, pas de sourire, un frisson peut-être, mais pas du genre à lui donner envie de poursuivre. Pourtant, une heure plus tard, Wolfgang décida d'en savoir plus. Il s'engouffra dans la ruelle qui menait tout droit à l'immeuble où Nia et sa famille habitaient. Il y a des rues qui puent la mort, assurément, celle-là en faisait partie. Deux semaines. Le temps de se décider à faire le test, ou pas. Il pensait, pensait encore, seul surtout. Pas une fois, l'idée de partager cette chose avec quelqu'un ne lui effleura l'esprit. Seul, oui. Et puis le passage à l'acte. Rendez-vous, choisir un jour, quel jour, quelle heure. Prise de sang. Enfin le dernier round. L'attente du résultat. La nuit d'avant le test, car désormais, il y aurait une nuit avant, il rêva de niat et de sa sœur aussi, titubant l'un et l'autre dans un bar sombre et désert, lumière jaunâtre. Nihat évitait son regard, et sa voix froide, distante, chantonna. « It's so cold in Alaska, so cold in Alaska, it's so cold, deux semaines, deux semaines à se tordre les boyaux dans tous les sens, à tourner en rond comme un tigre en cage, ou comme n'importe quelle espèce animalière prise au piège de la folie des hommes. Jusqu'à ce jour, la vie c'était l'insouciance, une insouciance qui flirtait avec une certaine dose de morbidité, une insouciance quand même, celle que l'on reconnaît le jour où elle se fait la malle. Avant, on n'a pensé pas, on n'a sentait pas, elle était là, légère. Et c'était tout. Et c'est déjà beaucoup. Deux semaines. Le jour J, jour attendu et redouté, le réveil sonna à 8h30. Et autant dire que ce n'était pas une habitude. Par la cuisine déserte de cette maison endormie, il avala un bol de café sans sucre, ni lait, sans tartine, sans rien. Puis il resta un bon moment cloué dans la salle de bain. À dents dans la main gauche, de dans, dans la main droite. Regard perdu au fond du lavabo. Une heure plus tard, il prit le ticket avec un numéro inscrit, rien d'autre, pour se rendre au cabinet du médecin. Arrivé dans la bonne rue, au bon numéro, il vérifia la plaque en bas de l'immeuble et se dit seulement « C'est bien ici ». Il sonna donc au bon interphone. On lui demanda son numéro, un sésame dont il se serait bien passé mais qui fonctionna. La porte d'entrée s'ouvrit sans attendre. Il traversait une première cour, puis une autre. Le cabinet médical se trouvait au rez-de-chaussée, un peu caché, un peu ailleurs. Il attendit dans la salle d'attente, logique. Le cabinet collectif était spécialisé dans la réponse à sa question, sans résultat. Sur la table, des prospectus d'informations, tous flippants. Au mur, quelques affiches pour décliner le message. Chacun les observait du coin de l'œil, en biais, jamais directement, qu'à un problème. Je n'aurais pas besoin de ça. Ils étaient une dizaine, là, tous attendant sur leurs chaises. Sept hommes, trois femmes, chacun, chacune, son petit bout de papier à la main avec son numéro. Seul ou accompagné, les yeux paumés dans le vide, ou fixés, aimantés vers le sol. Comme un air de roulette russe qui ne disait pas son nom. Une porte s'ouvrit, on appela son numéro. Le docteur Angermüller le fit entrer. Elle portait un sujet fleuri, à grand renfort de pâquerettes et de myosotis, un imprimé plutôt déconnecté du contexte. Le docteur Angermüller lui proposa de s'asseoir, prit son ticket et retira une simple feuille d'une enveloppe qui portait le même numéro. Alors elle lut. Elle n'eut besoin que de quelques secondes pour relever la tête et lui asséner une phrase, une seule, Quelques mots ad vita Eternam, tatoués sur sa cervelle. C'est un résultat que l'on ne souhaiterait pas à son ennemi. Wolfgang se leva d'un coup, se retourna pour éviter le regard du médecin. L'air, l'air, de l'air. Il se, pré- il se précipita vers la fenêtre qu'il tenta en vain d'ouvrir, encore et encore. Cette putain de fenêtre lui résista un sacré bout de temps, bloquée. Mais s'était rencontrée avec cette incroyable force, un truc venu d'ailleurs que Wolfgang découvrit à cet étrange instant dans l'énergie de ses bras, une force inconnue. La chose, la fenêtre, finit par lui céder pour enfin s'ouvrir sur une cour intérieure. Alors, le temps s'arrêta. Face à lui, une femme secouait un petit tapis de prière de couleur ocre par une autre fenêtre, celle de la cage d'escalier, histoire de l'aérer. Un foulard fuchsia recouvrait ses cheveux. Elle croisa son regard, lui adressa un sourire timide, interloqué. Agar, Wolfgang observa cette image incongrue, comme ça, sans se retourner, sans la quitter des yeux. Un tapis de prière, après tout, pourquoi pas. Désormais, tout serait bon à prendre.